0: Bom dia, investidores. Este é o Morning Call da Levante desta terça-feira, dia 24. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações. Aqui, estamos aqui com o Bruno Benassi hoje, nosso gestor aqui de diversos produtos aqui, e gestor aqui da área de ações. Hoje tra estamos trazendo aí as principais notícias do dia da, da manhã para você começar sempre bem informado no mercado financeiro, sobretudo no mercado de ações. Então, hoje eu venho aqui com, com o Bruno para falar sobre as movimentações macroeconômicas, aí saiu o IPCA15 hoje, tem também a, a mais uma vacina aí na Rússia, a Sputnik 5, sendo aprovada aí nos testes, né, tendo uma eficácia acima de 90%, e mais um dia de otimismo no mercado, né, Bruno? Como vai? Sim,
1: fala, fala Rodrigo, tudo bem? Fala, pessoal. É... O mercado começou otimista hoje, mais uma vacina aí provando eficácia, né, Lembrando que ontem a gente teve a da Oxford com a AstraZeneca, né? Que é uma vacina é, que parece ser, parece ser em global o melhor dos mundos, né? Que ela é uma vacina eficiente, é uma vacina que eu, eu li uma entrevista que vai ser é, vendida por 3 a 4, entre 3 a 4 dólares, e é uma vacina que consegue ser armazenada em geladeira, né? diferente da da Pfizer e da Faz aí da Moderna, da, da, da moderna né, isso, que é. são duas vacinas que precisam ali ser armazenadas entre menos 70 graus e, ou acho que a outra acho que é menos 30 que atrapalha um pouco a questão logística de distribuição dessas vacinas, né. Essa da Zênica é mais barata e você pode colocar ela na geladeira, então fica muito mais fácil. É, e eu sei que, que existe um problema de armazenagem porque meu pai trabalha no hospital é, na parte de manutenção é, e Qualquer queda na manutenção, você tem que jogar... Qualquer queda de força, né? É, tem muito remédio que você precisa jogar fora. Então, essa questão de distribuição logística é, é muito importante e essa da Zeneca é, facilita demais a questão de, da, da, da logística. Né? E, mas o que tem animado mais os mercados hoje né, foi que o Trump, ele, na teoria, ele não aceitou ainda que ele perdeu, né, mas ele aceitou que o governo americano... É, Financie e comece o processo de, de transição, né? Então, ele autorizou é, o, esse, essa parte de, de transferência de verbas. De, na verdade, é um financiamento, né? Para que a equipe do, do Biden é, entre em contato com o pessoal que hoje é do governo e eles comecem aí é, essa parte de transição política, né? Em, em tempos. É, em tempos normais, né? Em tempos normais, é, isso não seria nada para os mercados, né? Porque. É, é o básico, né? Perdeu a eleição, é, o, o órgão responsável assina os documentos, é, solta o financiamento de verbas e, a, e as duas equipes começam a conversar para saber como é que está e, e sabendo como é que está, quais são os próximos passos do, do presidente que, que, que foi eleito, né? Mas Exato. dado a, a, ao cenário mundial, as diversidades, então esse foi um movimento que foi bem recebido pelo, pelo mercado. Lembrando que isso só aconteceu porque Michigan, um dos mais um dos estados... É... protocolou, né? aceitou a vitória do, do Biden. Então, se antes era difícil para o Trump, agora é basicamente impossível ele conseguir... É... Parece... parece que já foi. né? Já foi. Cada dia é... ele vai aceitando mais a, a derrota, entendeu? Mas agora parece que não tem muito mais escapatória. Então... O mercado aceitou isso de maneira positiva, mas outro ponto que animou bastante os mercados é a volta da, da, da Janet Yellen para o Tesouro. Né? Não foi confirmada ainda, na verdade não é volta para o Tesouro, é a volta para o governo americano. Ela foi o presidente do Fed de 2004 a 2018 e agora o Biden quer colocar ela dentro da equipe aí como a, a chefe do Tesouro. né? Que guardadas devidas proporções é como se fosse o ministro da economia né? dos Estados Unidos. Janet ela é uma excelente economista, bem formada, fez um trabalho positivo no, no, no Banco Central, no Fed, né? É, e o mercado ficou bem positivo com isso, porque ela. ela tem um tom mais conciliador. Né? Ela tem um tom mais conciliador do que o Steve, Steve Monk, Mnuchin, Mnuchin. Mnuchin que, que, que quis acabar um pouco com aquela questão de títulos do tesouro financiando o Fed para compra. Ela muito provavelmente não vai seguir nessa linha. É, ela não é uma questão de ser liberal ou não, mas ela defende uma linha ali que o governo americano vai precisar gastar muito mais dinheiro é, para que os Estados Unidos saiam da crise. Então, como nos Estados Unidos hoje, tudo que envolve é, pacote fiscal e pacote de alívio monetário empurra a Bolsa para cima, diferente do Brasil, tá? É bom a gente... O Brasil tem uma
0: situação fiscal é, muito Exatamente. É,
1: lá, essa, essa notícia foi muito bem recebida pelo mercado. Só que ela precisa combinar com os russos, né? Porque ela, no FED, ela consegue fazer toda a política monetária independente, porque o Banco Central Americano é independente. Mas no Tesouro, ela vai ter que fazer negociações duras aí com os republicanos, que são, a princípio, maioria no Senado, dependendo de como for desenrolada a Georgia. Mas ao que tudo indica, pelo menos, uma maioria simples aí, que ela vai ficar com 51 contra 49 o Senado americano. Então ela com certeza vai querer fazer uma política é, de, de expansão fiscal, só que ela precisa que de um, do Senado funcionando é, e aprovando o que ela quer fazer. Eu acredito que o Biden, com ela, que, que é uma, uma pessoa experiente, é, a gente consiga ver uma, uma melhor condução aí é, entre o Senado... Entre o executivo e a gente consiga ver algum, algum pacote de estímulos aí, é por isso que o mercado americano e com consequência o mercado mundial está é, tá tá respondendo bem, né? Tá, o mundo inteiro está tá subindo, commodity subindo, é, bolsa subindo, então é, Biden com Janet Yellen, expansionismo fiscal, dos juros para é, dólar para baixo, então commodities para cima, era o cenário que a gente desenhava, né?
0: E na União Europeia também, né, seguindo nessa linha de expansão fiscal, a Hungria e a Polônia, acho que, acho que foi a Hungria e a Polônia vetaram, né, a continuidade das negociações, eu falei isso na semana passada, só que a Angela Merkel, a principal chancelera aí da União Europeia, da maior economia da União Europeia, falou que as negociações continuam, então basicamente é liquidez aí geral para o mercado que está tá sendo esperado. Também tem a questão do otimismo, né, que alguns países da União Europeia já estão reduzindo as medidas de lockdown. O Boris Johnson lá no Reino Unido, já falou que dia 2 de dezembro vai aliviar as restrições aí da segunda onda, e também parece que os dados, a mortalidade não está tão alta assim que nem na primeira onda, os procedimentos médicos também é, avançaram muito já no mundo inteiro, então parece que já está tendo essa, esse alívio um pouco maior em relação à pandemia, junto com as notícias
1: da vacina, né? Sim, bastante positivo, tá, pessoal, é, vacinas, política fiscal... É, expansionista nos Estados Unidos, política monetária Expansionista nos Estados Unidos, é, um presidente que... Ele, ele, ele vem anunciando outros quadros, né? É, e os quadros que ele, que ele vem anunciando são quadros que a gente vê que parecem pensar mais né, no glo, no, na globalização, né? É, no em estrutural, questão de, em estrutural, em geral, do hum. que na questão American First, né, que era do, do, do Trump, que era um, 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 um Estados Unidos mais é, isolado. Isso... É positivo para o crescimento global, mas eu acho que isso vai ajudar os Estados Unidos na questão de como ele vai tratar a relação com a China, né? Porque uma coisa é a China negociar sozinho com os Estados Unidos, que é um 25% do PIB do mundo. Só que agora a questão dos Estados Unidos é ele tem parceiros estratégicos na Europa, ele tem parceiros estratégicos no Japão, e o Trump tratava todo mundo, não como inimigo, né? Mas ele não tinha essa política de, 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 de parceria fiscal, assim, de parceria como. como como nações. E o Biden provavelmente vai voltar ajudar a ajudar Austrália, Japão, Alemanha, e aí você tem um bloco que é 60% do PIB tentando restringir ou negociar condições melhores com a China. Parece que é muito mais fácil você quando você tem 60% do que quando você Exatamente. tem 25%. Então... Tem outra
0: medida que a China também quer ser a potência mundial, sem assim, que se consolidar, e também anunciou recentemente né, um, um bloco ali asiático, Japão, Coreia, e alguns tigres, acho que também algum bloco de comércio também que ficou deixou os Estados Unidos fora em relação a trocas tecnológicas e tudo mais. Então tem essa disputa ainda com a China, porém, que nem o Bruno citou, parece que vai voltar ao tom mais conciliador no mundo inteiro aí em relação aos negócios sim. e tudo mais. Sim. Bolsas europeias aí subindo em torno de 1% aí na Inglaterra, Alemanha, e a bolsa... Do Japão, a Nikkei subindo, fechou subindo 2,5. Né? Lá também o presidente do Banco Central falou que vai manter essa política um pouco mais expansionista aí no país, né? injetando dinheiro e mantendo a liquidez. Então por lá também continua, então, linkando as três pontas né do globo, Estados Unidos, Europa e Japão ali na Ásia e também com a China com, vindo com a atividade industrial bastante forte, impulsionando as cotações das commodities. Então o mundo... Parece que está num boom market temporário aí, pelo Sim. menos no curto prazo aí. E
1: em relação a indicadores, né? Principalmente aqui no Brasil, hoje saiu o IPCA 15, o IPCA 15 veio alta aí, 0,81. O né? é... principal impacto foi é, alimentos, né? Que subiu, se não me engano, 2. Ponto alguma coisa, 2,61, mostra que a, e a inflação em dois meses, se não me engano, ficou em 4,22 ou 26 nesse patrão. Então, é, já é acima do teto, a meta do, do governo pressionando era 4%, 4% né? a meta do, do, do Banco Central, do, na verdade do Banco Central, do CMN, né? que é o Conselho Monetário Nacional, Exatamente. era que a inflação ficasse em 4%, já estamos um pouquinho acima, muito provavelmente a gente vai estourar isso esse ano, é, pressionado, obviamente, por matérias-primas, aí tanto metálicas, não metálicas, alimentos, só que parece que acende um alerta aí para o Banco Central, que acredita que é, a inflação está sob controle. É, aqui gostaria de abrir um parênteses, tá, pessoal. É, não necessariamente um descontrole por choques é, extraordinários, como foi o ano passado, quando foi o choque da carne, indicam que a inflação está saindo do caminho, está né? tá, tá, tá se descontrolando. É, mas o que a gente parece analisar agora é que diversos... Níveis de preço estão subindo, não é só de alimentos. Então a gente acredita aí que o Banco Central tem que tomar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais atento é, e acompanhar as movimentações de mercado. Né? O mercado, por si só, não só pela questão da inflação, mas uma questão é, do medo do, do descontrole fiscal, já vem pressionando os juros curtos, né? Então, é, e o Banco Central tem dado respostas aí que não tem não tem agradado o mercado, né? Porque sempre que o Banco Central dá alguma resposta, o juros futuro dá uma estressada. Tem um Mas... ponto aí
0: de muita incerteza fiscal, né? Então, agora, Sim. o ponto-chave aí, agora na, na, na política fiscal brasileira, vai ser depois das eleições municipais, do segundo turno aí, que aí a bola tá toda aí com o Congresso, com o Planalto aí, para poder tocar as reformas de novo. Parece que os relatores das, do, das reformas tão pre... não estão pressionando, estão fazendo já uma movimentação um pouco mais positiva, né? O Rodrigo Maia, até mesmo o Baleia Rossi, que é relator aí da PEC 45, PEC emergencial. Então, tem esse tom um pouco mais conciliador. Tem também o outro indicativo do Paulo Guedes, que já está batendo martelo, falando que o auxílio emergencial não vai ser prorrogado, né, para o ano que vem, que é, é muito importante que, que não seja, né, e tenha outra medida, tenha uma contramedida aí que consiga acomodar dentro do quadro fiscal brasileiro. Então, tem isso muita incerteza que está pressionando os
1: juros ainda para cima, tá? É... É, mas é importante lembrar que desde agosto, quando os juros começaram a ser pressionados para cima, que foi quando é, teve, vai, vai ter a, é, a postergação do auxílio ou não? Como é que vão fazer? Vai ter renda cidadã ou não? Como é que vão financiar? O governo foi pouco vocal. No, o Paulo Guedes foi vocal, mas o resto do governo e o resto do Congresso, né, é, não foi vocal. Tiano Rodrigo Maia e o Paulo Guedes, que são, acho que os dois é, maiores defensores aí do, do teto, o resto do governo e o resto do Congresso é, tem sido pouco vocal em como vai ser feito isso. Então, está é, na hora do, do governo, do, do próprio presidente vir defender um pouco mais essa austeridade e começar a construir é, alianças de como vai ser feito. Se vai, ser, vai ter renda não vai. A gente não tem um orçamento aprovado para o ano que vem. né? O orçamento de 2021 não está aprovado. Então, a é, o Brasil precisa se mexer para nessa direção, né? De mostrar que tá sim comprometido com a austeridade fiscal, e, e é isso que o mercado tá querendo, né? É, é um pouco de demonstração aí do de, de alguma medida que a gente consiga mensurar de, de compromisso, né? Em
0: termos de bolsa, isso impacta de maneira geral, né? Já o sim. mundo todo tá com liquidez aí, tá querendo tomar mais risco só que o Brasil ainda não está sendo uma das principais opções aí no mercado emergente, né, então tem, pode ter algum, tem, está tendo uma entrada um pouco mais forte de estrangeiros de volta aí na, na Bolsa, porém tem, tem essa questão fiscal que atrapalha muito, essa incerteza aí que atrapalha muito no longo prazo. Vamos lá para as notícias corporativas, hoje, hoje tem algumas, algumas um pouco mais picadas aí, tem, um, tem uma notícia bastante interessante aí que desde ontem também tem um estudo da CVM aí que sugere fim da exclusividade para agentes autônomos em relação às corretoras tá? se o Bruno puder comentar um pouco mais sobre o que, que isso impacta aí no geral no mercado de agente autônomo e tudo mais
1: é, na verdade o impacto grande é, vai ser na possibilidade de pequenos agentes autônomos né, conseguindo se juntarem e conseguirem ofertar uma, uma, uma oferta melhor de produtos para os seus clientes, os grandes é, principalmente depois que, que, que o BTG começou a atacar a XP e tirar, essas corretoras começaram a fazer contratos mais vantajosos e remuneram melhor esses agentes autônomos. Então, é, vai ser uma possibilidade de contrato. né Você vai poder colocar no seu contrato se você vai querer ter exclusividade de distribuição com uma corretora X ou Y ou não. Então os grandes que são os mais parrudos muito provavelmente já tem contratos muito vantajosos né com XP, BTG, hora, é, uma modal o problema o problema não né mas quem vai conseguir é, ter uma melhor uma melhor e uma melhor não né conseguir é, tá para mais corretoras vão ser os pequenos né? esses pequenos aí vão poder se juntar e vão conseguir é, oferecer produtos de outras corretoras. para os grandes que é o grosso do mercado eu acredito que, que, que que é pouco relevante. Aí, aí os impactos seriam mais impactos de curto prazo, tanto para XP e BTG, que para segurar esse, esses grandes players, esses grandes agentes autônomos, eles vão ter que remunerar melhor eles. Né? Essa remuneração, apesar de, de garantir uma estabilidade de receita no médio e longo prazo, pode dar uma, uma pressionada na rentabilidade aqui, principalmente no curto. Mas é positivo para o mercado, mas o, o, o impacto é, não, não, é, não é tão grande. Não é tão né? É, muito até muito porque a gente leu nos estudos da CVM, é, nos países que têm essa possibilidade é pequena a concentração dos, dos agentes autônomos. né? Óbvio que não são agentes autônomos nesses mercados que é Estados Unidos, Austrália, alguns outros, tem outro nome, e as, e, mas são, são semelhantes com o que os agentes autônomos fazem no Brasil. É, os agentes autônomos diversificados, né? que estão em mais de uma plataforma, são, são, é pequeno comparado com o total do, do, dos agentes autônomos. Então, é, acredito que é uma mudança importante, mas que, que não vai ter grandes impactos aí de... De, de movimentação de mercado aí no, 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 no curto e no médio prazo.
0: Colocado perfeitamente aí pelo Bruno. Agora a vantagem realmente fica para os investidores de pessoa física que vai ter muito mais opções aí. O mercado de, de corretoras está sendo consolidado pelos grandes, está ganhando maior competitividade e as taxas estão diminuindo. É melhor aí para você, investidor pessoa física aí na Bolsa, tá? De outras notícias corporativas, temos aí Petrobras, tem uma notícia positiva, anunciando o pré-pagamento de mais uma dívida aí, os Global Bonds. Detidas pelo, pelo, pela companhia, no valor total de 2 bilhões de dólares dessa vez, tá? Os vencimentos variam e, e no curto prazo, né? Que é até 2021, janeiro de 2021, até março de 2022. É uma notícia bastante positiva para a Petrobras, que esse pré-pagamento do, do, das dívidas vai ser saído do caixa né, da própria companhia, que é um indicativo de que está gerando bastante caixa ainda nesse nesse trimestre, e já é, uma, já é quase 10% do, do valor restante que ela falta para
1: atingir a meta de desalavancagem. Já te cortando aqui, o mercado parece ter gostado. Parece ter gostado. Junto Petrobras está subindo aí, quase 4% hoje. 26 reais. Já tá um
0: foguete aí nesse mês de novembro, com notícia positiva de petróleo e junto com essa execução operacional que tá sendo muito boa, tá? O índice em geral subindo 0,37, BTG tá no 0 a 0 praticamente hoje, temos uma outra notícia aí a Anima Educacional ela anunciou que vai fazer um follow-on né oferta subsequente aí primária de ações para levantar recursos para poder fazer a aquisição dos ativos da Laureate que foi, foi anunciado né a aquisição um, um valor de 4,4 bilhões de reais tá é um valor muito grande lembrando que a Anima tem um valor de mercado aí estimado em torno de 3,35 bilhões de reais então ela praticamente vai dobrar de tamanho caso essa aquisição seja concluída Porém, é uma notícia que já era meio dado, né? Então, Sim. Nessa, nessa oferta de ações, é uma parte do financiamento que ela vai ter para poder fazer essa aquisição dos ativos. É, o, o, nos preços cotados de hoje, em, dá, dá para levantar em torno de 1,1 bilhão de reais, tá? Com, saindo toda a oferta completa nos preços, do no fechamento de ontem, né? É, em geral, o follow-on tende a pressionar um pouco para baixo no curto prazo, tá? Porque qual que é a dinâmica? Quando a empresa anuncia essa oferta subsequente, ela emite novas ações, então a quantidade total de ações emitidas aumenta, e quem, quem é um acionista e não quiser ser diluído na porcentagem, na participação da companhia, tem que comprar proporcionalmente ao tamanho dele, né, dessa oferta. Então, geralmente, o mercado bate um pouco para baixo o preço para poder comprar mais Sim. lá na frente quando a oferta sair. E, mas, em geral, essa aquisição para a Anima é bastante positiva, ela, ela conseguiu adquirir ativos que tem bastante sinergia com, com o modelo de negócio dela e também mira para frente os, os cursos né, universitários que tem maior resiliência como medicina, que demandam bastante aí, é, presencial e tudo mais. Então ela está adquirindo os dois principais ativos, que é a Embi Morumbi e FMU, bastante conhecidos aqui no aqui em São Paulo, tá? Um dos principais polos educacionais do país. Mas hoje a Anima caindo aí em torno de 2%. como a gente falou falou ontem de pressionar um pouco para baixo sim. aí preço das ações, tá? E por último aqui uma outra notícia bastante interessante é, é a Rumo que firmou um acordo com a operadora do de, de porto do, do Porto Distância, uma das operadoras a Deep World que ela vai construir mais um terminal de grãos, aí expandir a capacidade do terminal de grãos lá no Porto de Santos, em linha com toda a estratégia de longo prazo da Rumo que pretende capturar esse crescimento aí vertiginoso aí do agronegócio brasileiro. É, Lembrando que ano que vem já vai, já tem estimado o recorde de produção de soja, recorde de produção de milho, e é 70% da carga dela é de grãos, tá? Então, ela também recentemente fez todo o pagamento de concessão da Maria Paulista, tá? Que liga os principais polos produtores de água aí do estado de São Paulo com o Porto de Santos, então ela está aumentando essa capacidade de escoamento, tá, desses produtos de grãos e tudo mais, então é uma notícia bastante interessante aí para a Rumo, e vamos ver como está a Rumo abrindo o mercado hoje, parece não ter mexido muito, hoje a Rumo está subindo 0,70%, tá, então, de notícias corporativas, foi isso. Você tem mais algo mais a acrescentar? Podemos ir para as perguntas, Bruno?
1: Vamos para a pergunta do pessoal, hein?
0: Vamos aí para as perguntas do.
1: A Mauria aí,
0: sempre, sempre com a gente aí no Morning Call, perguntando que está pensando. Pensando em ciclo de commodities, no preço atual. É hora de ficar short em celulose e longo em petróleo e minério. Bom. É, tem É difícil a gente falar em, especificamente em relação a commodities, tá? A gente tem perspectivas aí futuras, um pouco mais no curto prazo, porque é difícil prever o longo prazo no mercado de commodities, e a gente sempre prevê os fundamentos da empresa, tá? Sim. Então, o, as empresas de commodities aqui no Brasil, principalmente as grandes, Suzano, Vale, Petrobras e também as siderúrgicas, elas têm um custo de produção baixo, muito baixo, falam bem, mais especificamente de Suzano, Vale e Petro, tá? É, então, mesmo a preços baixos no mercado, elas conseguem gerar muito caixa no caso do minério, China está bombando mercado siderúrgico lá, está bombando ela está comprando muito minério de ferro e continua comprando e as cotações já de minério referência tá, já quase batendo 130 dólares no um patamar altíssimo tá? então o Vale está se beneficiando muito e parece que essa tendência ainda deve continuar para 2021 para petróleo, mesma coisa, a demanda está voltando é, ao PEC que é o... O cartel aí de principais exportadores de petróleo no mundo já falou que vai manter o mercado estável, que vai fazer novos, vai estender os cortes de produção para 2021 para poder manter um nível de rentabilidade Sim. adequado. E a esses preços, Petrobras está extremamente rentável, gerando muito caixa. Ela já gera muito caixa a 40 dólares e agora está a 46 E ainda mais com um patamar de dólar acima de 5 reais aí. Então, Petrobras também vem, vem gerando muito caixa. E a Suzano não é diferente, tá? Os preços da celulose, comparando esses. Essas três commodities são as que tá, é a que está mais pressionada por conta da demanda do principal mercado, que é a China, para variar. né uhum. Mas tem anúncios de, de preços aí, aumento de preços já sendo negociados, já sendo contratados para novembro, dezembro e já para o ano que vem. E a Suzano continua gerando muito caixa porque ela é o, o, o produtor, é o maior produtor de celular de fibra curta, que é proveniente do eucalipto, e aquela celulose branca, usa, usada para papel, e ela é a que tem o menor custo de produção no mundo, Sim. né? E então, é, nesse aumento de preço, só vai, benefici... vai beneficiá-la. E também a dólar a esses preços, é, na verdade, se for fazer um, um, uma comparação, se o dólar cair, pode até ser um pouco benéfico, Suzano, que ela tem uma alavancagem, né, um endividamento bastante alto. Né, e bastante coisa é dolarizada. Então, o custo da dívida acaba caindo. Então, no, no, no geral, aí está bastante positivo para as três grandes commodities do mercado. Tá, Sim. Vamos lá, é a pergunta do Roberto aí, de Osasco, bom dia, um abraço aí pro pessoal de Osasco, nosso vizinho aqui paulista, paulistano, né? É, os frigoríficos quando vai andar? Uma boa pergunta aí, ô Roberto, é, os frigoríficos têm sido pressionados, tá? tem muita questão do SG, né? da sustentabilidade aí em mesa que o mundo inteiro... Está olhando os grandes fundos aí, a grandes gestores de recursos, está olhando para isso. No caso dos frigorífico frigoríficos é, é, brasileiros, pega em dois pontos, né? Que é a questão do, da origem mesmo do, dos produtores, se essa origem é ilegal, se tá, está prejudicando a, as matas e tudo mais. E tem o segundo ponto que é a questão de governança, né? E, e a questão ambiental também da poluição do próprio gado, né? Do, dos gases estufas e, e tudo mais. A gente está bastante positiva ainda. Uh, uma perspectiva bastante positiva para o mercado de proteínas, tá? Elas estão gerando muito caixa, desalavancaram bastante, né? Então, o custo financeiro dela caiu muito, pararam de expandir um pouco, focando na rentabilidade. E tem um player que a gente está mais positivo, eu acho, que é, acho que a JBS, tem alguns gatilhos aí que pode estar segurando sim, os preços das ações, que é a questão da participação do BNDS grande aí, que tem, né? Como a gente já falou aqui, em torno de 12 a 13 bilhões de reais aí que ela detém em dinheiro que deve desovar no mercado em breve. Tá, inclusive tem um, tem um adendo aí que ela já tá procurando parceiros para vender uma parte que ela tem na Clabin também. Tá, que ela, é... BNDES. ela BNDES, ele BNDS, isso né? BNDS. Então tem esse, essa pressão aí, pode estar tá segurando. E tem a questão da, da, do processo que tá rolando da, J, da JBS dos seus acionistas minoritários e contra a sua controladora JF tá, que é do, dos irmãos Batista também tem que ver quais os desdobramentos aí que vão ter para frente. Mas, em geral, elas, elas, as, prote... as empresas de proteína, em geral, vieram com resultado extremamente positivo, aí segundo o terceiro TRIZ, favorecido pelo ciclo da carne, dólar e, e um gap, né, que a gente fala de spread da carne, que é entre o custo do gado, o do custo da carne e o, os preços que estão sendo praticados no mercado. Tem a questão da, da, da quebra né, de de rebanho aí de porco na China também, que ela então ela tá importando muito, muita carne, principalmente carne de porco aí, para poder repor, né, para poder alimentar a sua população aí de 1,7 bilhões de
1: pessoas. Então é mais ou menos por aí que a gente enxerga, Roberto. É, a gente gosta do setor, a gente acha um setor é, tá negociando teoricamente a múltiplos mais baixos do que a média histórica, é, mas tem, tem existem algumas questões aí que parece que estão atravancando um pouco. Foi o que você falou, o SG e algumas questões aí que eu acho que envolvem principalmente a, a, a JBS que, que impedem as ações de andar mais mas é, o setor como um todo parece barato e as empresas deram um excelente trabalho em, em conseguir desalavancar né foi foi um trabalho fenomenal principalmente da é, da Minerva e da, da JBS Marfrig a gente comprou um pouco menos mas foi foi um bom trabalho né e a JBS é um player que eu acho que joga mais num no âmbito de não ser uma produtora de proteína, mas ser uma produtora de alimentos aí, focar no mundo inteiro, né? Então ela é muito mais diversificada que as outras duas, mas parece que o setor tá barato.
0: É isso aí. Então, vamos lá para outra pergunta, Guilherme, como vocês veem o impacto da crise hídrica no Paraná na Sanepar, no seu olhar, é uma crise atípica ou duradoura? Impacta os fundamentos da Sanepar? Olha, Guilherme, sendo bastante sincero, o setor de saneamento a gente olha um pouco mais de longe Sim. tem tem algumas coisas no nosso radar, mas a crise hídrica, se a gente for fazer um paralelo com o que aconteceu aqui em São Paulo, tá? É um impacto econômico primário aí e que vai ter na empresa é aumento de custos, né? Esse é o principal ponto aí que ela tem que bombear mais, tem que tem que é, é, é disponibilizar de mais recursos aí, e uma captação e, o, e uma receita um pouco menor por conta do consumo da população que está sendo restringido. Então tem esse impacto econômico de curto prazo, tá? Em relação ao se vai ser duradouro ou não, a gente não sabe, né vai ter que perguntar para os meteorologistas é, Eu não aí, acompanho a, essa e, questão. Que basicamente depende muito de chuva e também da, da, da relação do, de, de, de racionamento aí que a população vai ter. Né? Aqui em São Paulo foi superada aí com bastante custo, né? É, pra, tanto para o governo, tanto para a população aí que teve que fazer uma restrição mais forte de consumo de água. No Paraná não deve ser diferente aí, tá? Essa dinâmica, pelo menos, para a população. Para a empresa, são esses impactos aí econômicos que a gente enxerga, pelo
1: menos, tá? Sim. Tem, o, tem um, um Gnatalis um, 123 está perguntando onde é que ele pode obter cursos para obter o CNPI. É, não fazendo propaganda aqui, mas relevante, a gente normalmente usa o curso da FK Partners, né? Então, é, eles têm material lá, eu não, nem, nem, não lembro quanto está custando o curso, mas é o curso que a gente usa aqui na Levante quando é, o pessoal está estudando para tirar o, o certificado. Tá? Existem outros, mas eu, eu só li o da FAP Partners e achei bom. Então, é, eu não olhei os outros, mas é isso.
0: Se você for olhar né, a grade o, o, de, de estudos aí de... de de disciplinas uhum. e conhecimentos para estudar, é, tem é, são ba é bastante abrangente, tá? Só que esses cursos aí específicos eles são muito, bastante focados então, na prova, então tem um filtro bastante grande aí de, de conhecimento aí, senão, se não sei se você fosse estudar por fora, ia ter que pegar um monte de livros Sim. e tudo mais, então é um conteúdo bastante robusto, tá? Então tem tem essas tem essas empresas aí que, que fazem já esse filtro para você e já oferecem um curso e material especificamente para você que você pode comprar aí na internet. Vamos ver
1: se tem mais alguma pergunta por aí. Uh... É, o que eu achei bom hoje aqui, eu estou acompanhando o chat, muitas perguntas do, do nosso, que, que vieram no chat, o pessoal mesmo já respondeu. Deu uma facilitada no nosso trabalho aqui. Eu estou vendo <risos> é que as respostas foram as que a gente daria. Então, obrigado aí, pessoal. Vocês estão ajudando a gente.
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta que a gente possa ajudar a galera aí de maneira mais forte. É, pergunta do Nilson, provocação, qual é a perspectiva da Clabin 11? Bom, é, a gente olha muito para o mercado, tem a questão muito importante aí que é o trigger da governança, aí, dessa melhora da governança Sim. que finalmente vai sair, né, essa questão dos royalties pagos aos detentores do nome Clabin. então a empresa vai deixar de pagar os royalties, ela vai fazer, na verdade, uma incorporação né, via troca de ações da empresa e da família fundadora. Que, tem, que detém os direitos, então vai sair essa questão dos royalties, que é meio uma distorção meio bizarra aí no mercado, né? não faz sentido nenhum, é, que a gente tem até umas brincadeiras que era só mudar o nome Clabin de K para C, Clabin né? com C, que aí já acabava toda a questão, mas não é tão simples assim tá? para resolver essa questão com a família controladora da empresa. Porém, tem esse ponto que é um trigger positivo. Tem um outro ponto também que ela vem num ramp-up forte de produção de celulose aí na, no, na planta de Puma, tá? então ela está se beneficiando com, com essa questão da produção de celulose que tem uma margem melhor, né? e o dólar está ajudando, então ela está reduzindo seus custos aí com um investimentos nessa planta, e tem o mercado de papel que está com falta de fornecimento, até tá de mercado de papelão, que está, por conta dessa demanda um pouco mais forte, e-commerce, é, alimentos e tudo mais, o mercado de papelão está bastante demandado, os preços estão aumentando, e o fornecimento não está conseguindo alcançar aí a demanda, pelo menos agora no curto prazo, por conta da paralisação de produção. Então está num momento bastante interessante aí para a Klabin, que a gente enxerga nessas métricas, tá? se for falar especificamente dela. Uh, vamos lá, bom dia. Vocês têm alguma recomendação da Ares? A gente ainda não acompanhou. a Ares fez o IPO recentemente, né? A empresa produtora de pás aí para
1: as gerar, Eólicas.
0: eólicas né? O então, pessoal vai de... achar
1: que
0: é. <risos> São aquelas paz gigantes aí para geradoras eólicas. Aí. A gente não acompanhou. Uh, vamos lá. E mais uma pergunta do Gui Natali aí. Uh, o que vocês pensam sobre a Pets 3? A maior parte do dinheiro do IPO não será direcionada para crescimento? Isso não causa uma dúvida quanto ao objetivo do IPO? Olha, é, a gente fez a cobertura aí de Pets, tá? então a gente recomendou fortemente a entrada, a gente gosta bastante do, do, do case. Apesar dos recursos não terem sido para a maior parte, não terem sido para o caixa da empresa, né? teve uma saída aí forte aí do, do, do fundo, e também um, o fundador colocou no bolso uma parte, Pequena, o fundador foi uma parte uma pequena. Uma parte pequena, né, a maior parte foi o uhum. fundo de Private Act que entrou aí forte, né, alguns anos atrás. Então, é natural esse movimento de, de IPO, tá, com os fundos de Private, Private Act saindo, desinvestindo da, das companhias aí na Bolsa. Só que é um caso que é, é, a expansão dela não demanda muito caixa, tá, é uma expansão mais padronizada das lojas, ela vem uma expansão bastante forte em um mercado bastante pulverizado no Brasil, com potencial grande, né? Então são muitos, muitos pet shops locais, digamos assim O e-commerce de, dela também está crescendo bem E a gente enxerga uma perspectiva boa para pets Então os 300, acho que foi 330 milhões aí levantados Na oferta primária, né? aquela que vai para o caixa da empresa Já em relação ao tamanho que ela tinha aí no, no, na data da oferta É um, um recurso gigantesco né? dentro do caixa Então ela acredito que vai, vai conseguir executar esse plano de expansão Inclusive um terceiro tri ela mostrou pelo menos no primeiro tri aí depois do, do da IPO que conseguiu entregar junto com a rentabilidade então a gente continuou com uma perspectiva boa para o papel tá e agora para finalizar vamos lá uh, bom dia é, pergunta do Guilherme Guedes tá bom dia como vocês veem o setor industrial para os próximos meses bom teve uma recuperação um pouco mais forte aí no terceiro tri por conta do da recomposição de estoque está do mercado de Sim. na indústria em geral né de, de maquinários automóveis e tudo mais então elas sofreram bastante aí no segundo tri com paralisação das plantas aí da, da paralisação da demanda também em geral porém tem a tem, essa recomposição parece que deu uma recuperação em v um pouco mais forte não foi totalmente tá mas o setor industrial parece estar se beneficiando desse movimento. Para o quarto trim em diante, a gente não sabe, parece que talvez a dinâmica se arrefeça um pouco, né a, a, a demanda continua um pouco mais fraca aí pra, em relação a, a alguns maquinários, talvez para as linhas brancas dê uma, uma segurada também,
1: por conta do
0: auxílio emergencial, para os automóveis também, é, o mercado de seminovos está tá aquecido, mas para mercados novos, de, de veículos novos, aí as montadoras ainda estão sofrendo, né? Mas, em geral, depende muito os maquinários dependem muito do, do perspectiva de longo prazo. Tá? Então, o setor industrial, algumas empresas ainda estão se recuperando. Então, é, e lembrando muito...
1: que to, praticamente todas as empresas vão sofrer uma pressão de custos muito grande, Exatamente. porque boa parte das, mat das matérias-primas ou estão tá subindo muito, seja por dólar, seja por, por, por demanda, ou seja porque não existe. Tem muita matéria-prima que está completamente escassa, não tem mais no mercado. Qual é, custo, né? É... Muita
0: coisa do setor industrial é dolarizado Sim. E, e o GPM aí, um dos componentes do GPM, 60% é o IPA, o produtor atacado, que é basicamente as matérias-primas aí para o setor de indústria, é, matérias-primas que não chegam no, no consumidor, né, vai para o produtor em geral, está extremamente alto, o GPM em 12 meses bateu 24%, se
1: não me engano. Sim, seu aluguel que se cuide, viu? É é, mas a questão é que essa recuperação a gente ainda é um pouco reticente com o setor industrial, é, a gente tem que ver se eles vão conseguir repassar o preço, né? E principalmente como vai ser a questão de, da redução de, de despesas, né? Que todos tinham feito uma, uma um, tinham seguido pelo menos aquela parte do, de problemas do governo que eles puderam é, fazer um layoff, reduzir salários, agora vamos ver como é que vai ser com é, o encerramento de, desse processo que eles vão ter que voltar a pagar os salários cheios, se eles vão conseguir, com, como é que vai ficar a rentabilidade após é, após esse fatídico ano de 2020, né? Que muito, a gente não sabe como é que vai ser a demanda por bens industriais daqui para frente e como é que vai ser a rentabilidade dessas empresas.
0: Exatamente, então o ponto-chave aí é sempre é, redução de custo, eficiência e sempre essa busca aí pelo longo prazo. Tá? Vamos encerrando por aqui. Aqui tem um comentário do Charles aí: é, Bolsa 3.0 se pagou por algumas vezes com COG Petro. Obrigado, levante. Charles, a gente fica bastante feliz. Eu e o Bruno, especificamente, a gente cuida do Bolsa 3.0, do Carta do Estrategista. O Bruno tem mais alguns produtos aí, como fundos imobiliários aí, é, abaixo dele. Aqui também, a gente tem uma gama de produtos, uma gama de recomendações com estratégias diferentes, tá? Temos melhores ações, small caps também, e dividendos que fica aí no guarda-chuva do, do Eduardo Guimarães, aí que a gente está substituindo hoje. Então... É, fico bastante feliz aí que você tenha Sim. se pagado os investimentos que essa é a nossa intenção <risos> né? fazer as análises aí muito fortes muito específicas para que vocês possam se beneficiar aí, os assinantes dos nossos produtos
1: então vamos encerrando por é, aqui só, só, mais uma, só mais uma da André aqui, perguntando que ela tinha fundos de, de NTNB se eles vão recuperar o prejuízo no ano é... André, normalmente esses fundos têm um duration né, que é eles ele compram a maioria dos títulos longos e títulos longos é, são muito mais precificados pela questão do risco fiscal ou risco país do que por qualquer coisa que aconteça no cenário de curto prazo. Tá? Então, se o Brasil aprovar alguma reforma, é, qualquer que seja, a tributária, a PEC, a PEC federativa é, ou administrativa, ou, ou mostrar alguma coisa nesse sentido, é possível, sim, que, que o seu, seu fundo de NTNB se recupere. Agora, caso a gente viva algum problema aí, ou, ou alguma essa, continuar essa inércia aqui de, de reformas, é, é um pouco mais difícil, tá? É isso
0: aí, bela análise aí do, do Brunão, a respeito do, dos títulos longos. Então, acho que é por aqui, né? Vamos ficando por sim, aqui. Sim, sim. Então, até mais, pessoal. Não, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar o Morning Call, o fechamento todos os dias. aí. Acompanhe também nossos artigos matinais. Faça o cadastro lá na newsletter, lá no nosso site, levante.com.br, que a gente sempre tem os disparos pelos e-mails que a gente sempre manda, aí. as nossas análises matinais, o e E.U. com isso, sobre o mercado de ações macro-política. Então, não deixe de acompanhar. É, por hoje é só. Por hoje é só. Então, até mais. Tchau, tchau.